0: Keď som naposledy rozprával so sociológom Michalom Vašečkom, hovorili sme o tom, že Slovensko nemá víziu. Čo sa zmenilo po voľbách? Mi povie teraz. Dobrý deň, pán Vašečka, vítam vás tu nás. Dobrý deň, Prajem. Čo sa zmenilo za toho pol roka, od kedy sme spolu hovorili naposledy?
1: Tak v niečom sa Slovensko resetovalo. Máme obrovské množstvo dobrých a zlých správ a ja to zámerne začínam tými dobrými, lebo v posledných dňoch prichádzajú skôr tie horšie. V tom dobrom prišla vláda, ktorá je podľa mňa ešte stále veľmi nepripravená na vládnutie, ale paradoxne priniesla nejakú chuť niečo meniť. Je to vidieť na konkrétnych ministroch životného prostredia, pôdohospodárstva, kde vidieť, že procesy možno neovládajú. Mnohí ľudia, ktorí sú vyštudovali ekonom, ekonómiu napríklad, úplne sú úplne zhrození z toho, ako niekto nevie porozumieť možno niektorým základným veciam ale zároveň vidieť chuť riešiť veci, ktoré sa neriešili dlhé desaťročia. To je sympatické. Tu naozaj treba priznať, že je tam snaha ten systém zmeniť a urobiť ho priateľnejší pre občanov. Čo je menej príjemné, je to, že prišli ľudia, ktorí sú málo skúsení a iba teraz sa hľadajú. To, keď, to keď to porovnáme s tým hospodárskym, ekonomickým svetom, to je ako keby niekto prišiel na pozíciu šéfa vo veľkej firme. Tým, že on vlastne ani nebol na tej úrovni stredného manažmentu. A toto je mimochodom to bez toho, aby som chcel niekomu kryjúdiť. To je to, čo ja som si všimol už najar. A teda trochu sa to posúva, ale iba u niektorých ministrov. To sú častokrát ľudia, ktorí patria z hľadiska manažerskej literatúry do toho líniového manažmentu. Ľudia, ktorí sú obrazne povedané majstrami v prevádzke. Menežujú konkrétnych ľudí a to vedia robiť väčšinou dobre ale oni vlastne nikdy nesedeli v strednom manažmente, no a o tom top manažmente nevedia vôbec nič. A zrazu týchto ľudí z líniového manažmentu e, ste urobili vlastne top manažermi. Oni sa v tom začínali, to, začínajú topiť. E, mnohí, a ja, mám, ja som optimista v tom, že ak tam vydržia nejaký čas, tak o rok a pol, o dva, to budú celkom slušní top manažery. Ale pozor, e, to bude všetko mať svoje náklady a do takýchto pozícií nemôžu prísť ľudia, ktorí vlastne preskočili niekoľko štády.
0: No ale o tom asi politika je v mnohých krajinách, nielen na Slovensku. Jednoducho politické strany sú o tom, že dokážu propagovať myšlienky, ktoré možno sú, alebo často sa ukážu ako nerealizovateľné. Ale ten väčší problém, ktorý momentálne vnímam, je to, že Slovensko je asi v najťažšej situácii v svojej histórii. Skutočne valí sa teraz druhá vlna koronakrízy a štát podľa mňa v mnohých veciach zlyháva. Ako to vidíte vy?
1: vidím to pochopiteľne veľmi podobne, štát zlyháva. No a teraz skúsim ísť nad rámec z toho, že prišla konkrétna vláda, ktorá nebola pripravená a ktorá teda, ja osobne sa snažím, stále sa snažím nebyť príliš kritický k tej vláde ako celku, pretože ona je mimoriadne heterogénna. Tam sa dejú procesy, ktoré, ktoré sa nediali celé roky. Dá sa byť o konkrétnych veciach mimoriadne pozitívny. No a potom Bohužiaľ tá vláda je reprezentovaná vždy konkrétnym človekom, je, dáva jej meno. A toto je proste vláda Igora Matoviča. Ja stále trvám na tom, že on je najslabším článkom tej vlády. E, a vlastne keby tam on nebol, tak tá vláda nepochybne v, v očiach väčšej časti populácie bude mať lepšie meno a bude dostávať vlastne väčší kredit e, za to, čo robí. No ale e, späť, späť k vašej otázke s tým covidom, Uh, ono sa ukázalo, že vlastne Slovensko bolo 30 rokov krajinou, ktorá bola stavaná do dobrého počasia. Všetko bolo tak vyrátane, tak akurát, uh, ale do dobrého počasia. Uh, akurát ten počet postelí v nemocniciach. Všetko ľudia dostávajú platy niektorí tak, aby vyžili, keď sa bavíme o východnom Slovensku. Tí ľudia skutočne majú platy, ktoré, z ktorých sa veľmi ťažko dá prežiť. Všetko je tak akurát Len preboha nech nepríde zlé počasie. No ono prišlo a teraz sa obnažili všetky naše zlyhávania za posledných 30 rokov. Všetko to má vnutie rukou, že to je jedno, to nejako bude. Veď teraz po roku 2004 máme máme prosperitu. To, To sa nejako poddá. No a teraz sa ukázalo, že sa to nepoddá. Ukázalo sa, že to zdravotníctvo podfinancované dlhé roky zrazu môže vybuchnúť v konkrétnom momente. Zrazu sa ukázalo presne v momente, kedy prišla pandémia, že školstvo nie je nejakým spôsobom pripravené na to, aby vlastne zmenilo zo dňa na deň spôsob učenia. Nie, že by všade vo svete to fungovalo, ale na Slovensku je úplne zjavné, že školy, ktoré išli na doraz už pred pandémiou, tak teraz sa proste dostali do do fáze, kedy, kedy nemôžu ani stíhať a tí ľudia sú frustrovaní, ja mám obrovskú empatiu k ním. Čiže... Tá pandémia je vlastne, každá katastrofa svojím spôsobom obnaží problémy, ktoré už existovali reálne, akurát sa tou pandémiou všetko znásobilo.
0: Takže z toho, čo hovoríte, mi vyplývajú také dve veci. Prvá vec je tá, že Slovensko a jeho verejná správa dlhodobo nie sú pripravené, efektívne riadi štát, alebo neboli pripravené. Do toho prišiel krízový menežer, ktorý nie je krízový menežer, ktorý by to mal celé riadiť. A tým pádom si Igor Matovič môže podľa mňa odniesť tie problémy za tých posledných 30 rokov z neriešenia tým, že sa môžu nákomulujú teraz a vybuchnú nejakým spôsobom. Je to tak alebo nie?
1: No svojím spôsobom, hej, aj teraz zámerne sa budem snažiť byť pozitívny. Uh, premiérovi v takejto situácii by nikto nemal závidieť. On je, on je v situácii, kedy ľudia mnohé veci, ktoré nebudú fe- fungovať, budú si personifikovať. No a pochopiteľne, že si ich personifikujú v podobe premiéra. A nech by to bol ktokoľvek. Veľké množstvo ľudí, ktorí sa dostávajú do existenčných problémov, ktorým padajú ich biznisy, ktorým sa rúca ich osobný život. Deti, ktoré vnímajú tú pandémiu úplne ináč ako my, dospelejší, pretože im ten čas beží rýchlejšie ako nám. Pre nich rok života medzi, ja neviem, 14. a 15. rokom v čase dospievania. To je niečo úplne iné ako nám medzi 46. a 47. To si niekedy ani nevšimneme. Oni si to všimnú veľmi, veľmi citlivo. Príjmú to kľúčové momenty a, a oni to strašne, strašne prežívajú a s tým pádom to spersonifikujú do niekoho. To je tá nevýhoda. Druhá vec je tá, že pochopiteľne mohlo by to byť lepšie a sú príklady zo sveta, že to býva lepšie. Novozelandská premiérka nech slúži ako krásny príklad toho, že vlastne nielenže pandémiu ustála, ona posilnila svoje pozície, ona sa stala najpopulárnejšou političkou práve preto, že to zvládla procesmi. Zvládla to tým, že tá vláda kompenzovala to, čo mala kompenzovať, ale zase neprehnane. Ten Nový Zeland zase si to nemôže dovoliť ekonomicky, ale zároveň sa stále veľmi tak až psychoterapeuticky prihovárala tým ľuďom. Ona sa stala vlastne terapeutkom v priamom prenose. Niečo, čo by možno, viem si predstaviť, že Zuzana Čaputová by vedela urobiť ako premiérka. Ona by možno zase procesne niektoré veci neúplne nie zvládala, pretože nemá s tým skúsenosť. Ale to, to psychoterapeutické by, by tam zrejme bolo. No a toto musím povedať, že Igor Matovič nezvládá až šokujúco. Že niekedy človek, až, až keď pozerá na to, aké chyby robí z hľadiska komunikácie, tak si hovorím, že veď to je ako z veľkej čítanky, ako sa to nemá robiť. No a teraz je otázka, že či to tak robí na schvál, či je taký, či, či proste on má nejakú víziu o ktorej my ešte nevieme, sme sa nedozvedeli alebo je to o tom, že sa každý deň proste, ako sa zobudí tak taký, takú komunikáciu zvolí v svojím spôsobom je to záhada ale ľudí to prestáva baviť to, to je faktom na ktorom sa asi zhodneme viacerí.
0: To čo naznačujete je, že kríza nemusí mať iba negatívny vplyv na politiku, ktorí sú pre emoci ale aj pozitívny, pokiaľ to dobre uchopia Máme napríklad v Nordsku, v Dánsku v Nemecku napríklad. Tý kraj nie je nejako veľa, ale samozrejme je e, z nich značná časť. A narážate na komunikáciu, problém s komunikáciou. Je skutočne podľa vášho názoru komunikácia Igora Matoviča až taká negatívna?
1: Ja myslím, že áno, pretože on, e, on vlastne ukazuje istú nevyrovnanosť tej komunikácii. Nie len, že skáče z témy na tému, a že jeden deň e, jedna informácia poprie tú predchádzajúcu. Ale tam je, tam je vážnejší problém, že on je vlastne niekedy ľudí sa snaží pochváliť, ale ani tá pochvala vlastne nie je taká, ako by ľudia čakali. Ale hneď to vystriedá o doslova o pár hodín nejaké pohanenie, niečo, nejaká kritika. Ľudia vlastne nevedia, na čom sú a vlastne e, nevedia, prečo si to zaslúžili. A to je vlastne to, to kúzlo nechceného, že pandémia je niečo, čo, za čo ľudia nemôžu. Ľudia môžu za veľa veci, ktoré sa okolo nich dejú a môžeme kľudne nadávať tým ľuďom, ale nie za pandémiu. To to proste prišlo a ľudia si to nevypýtali. Čiže čiže vlastne v takej situácii ten ten človek musí ukázať práve tú obrovskú snahu sa tým ľuďom vedieť prihovoriť. Áno, svojím spôsobom ako taký. A teraz možno to bude znieť až smiešne. To to je taký šamanizmus. Šaman, ktorý vlastne sa snaží tým ľuďom odovzdať situáciu, možno lepšiu, aká je, ale zároveň ich nešetrí, keď im vie v správnej chvíli namiešať tú zlú informáciu. A toto je vlastne s tou komunikáciou problém. My sa vlastne nedozvedáme, čo nás čaká. A to, chyba, to, je, to súvisí s tou chýbajúcou víziou. Ja som zistil, že mne samému mimoriadne vadí, že ešte som nepočul od nikoho, od Igora Matoviča a ďalších ľudí, pre mňa za mňa aj z pandemickej komisie, že čo vlastne ľudí čaká v roku 2021. Lebo to je vážna vec, dokonca aj z ekonomického hľadiska. Ja musím predsa vedieť, ako si mám upravovať životné stratégie. A tu, sa, tu je, komunikácia ide tým smerom, že vydržte ešte chvíľu. Vydržte ešte pár týždňov. Vydržte ešte mesiac, dva. Ale takto to predsa nie je. Samozrejme, všetci, veríme, že nejaké, že, takto, všetci by mali vedieť, že obmedzenia zostanú. A mali by sme veriť, že tie obmedzenia ešte veľmi dlho. Budú len v podobe rúšok, možno nejakých obmedzení na hraniciach drobných, možno nejakého testovania pri cestách niekam. Zrejme nejakých obmedzení v kinách. To sa všetko môže stať ešte na dlho. To veríme, že to takto môže byť, ale to môže byť aj ináč. A to tým ľuďom treba povedať. Áno, čaká, čaká vás veľmi zlý rok 2021. upravte svoje životné stratégie. Nečakajte, že sa vrátime naspäť do tzv. normálu, v ktorom sme žili vo februári 2020. Tam sa nevrátime ešte veľmi dlho a dokonca je otázka, či vôbec. Nepočul som to od nich.
0: Toto je problém skutočne veľmi, veľmi, veľkého charakteru, ale ja sa ešte vrátim, ak môžem, k tej komunikácii Igora Matoviča, pretože on celý čas v podstate útočil na niekoho. To je jeho, jeho politika má nepriateľa bez dostávania tej vízy a budovania skôr útok na nejakého nepriateľa a práve v súčasnosti to podľa mňa rozdeluje spoločnosť. V čase, keď potrebujem aby spoločnosť sa spájala a hľadala skušne riešenia ako celok, tak tu vidíme tenzie, ktoré podľa mňa nie sú úplne korektné. Vidíte to takisto?
1: ako Komunika- som povedal, tá komunikácia je nešťastná. E- Asi môžeme iba vysloviť hypotézu, že zrejme, zrejme si, premi- si to premiér úplne neuvedomuje. Možno, možno je to jednoducho v čase paniky a v čase... A verím, nevyspatia. Snažím sa byť empatický. Nevyspatia, únavy. Keď vám vlastne nadáva veľká časť populácie, tak to nie je príjemné. On, on tým určite nejakým spôsobom trpí a, a potom, potom teda niekde si vyleje tú zlosť. No ale o tom, tak sa vlastne rozlišujú štátnici a, a politici. Že štátnik to väčšinou vie zvládnuť. Ich príkladov je veľa zo sveta. A to rozhodne nie sú ľudia, ktorí to zvládli, pretože sú psychopati alebo sociopati, že by im to bolo jedno. Častokrát sú to veľmi citliví ľudia, ktorí, ktorí jednoducho ten tlak vedia ustať. Musím povedať, že u premiéra to nevidím, že by vedel ten tlak ustať. Snažím sa byť empatický a, a vlastne keby komunikoval trošku ináč, tak mnohí, mnohí asi by boli ďaleko priaznivejšie naklonení. Vedeli by mu, to, by mu to odpustiť. Ale vlastne v momente, keď vám niekto nadáva, tak nejak sa, niečo sa vo vás zlomí. A toto si myslím, že sa momentálne deje u mnohých ľudí na Slovensku, že sa to v nich zlomilo. Že vieme mať em, sympa, nejaké sympatie s človekom, ktorý to má všetko na pleciach, ale nie za, za týchto okolností.
0: To, čo mne osobne viac chýba, ešte možno ako komunikácia, je nejaký ten cieľ, ktorý chcem mm. dosiahnuť. A to sa netýka len premiéra, ale ministra zdravotníctva, pandemickej komisie, ktorá určila síce nejaký plán, ale ten je bez zuby, bez konkrétnych cieľov, konkrétnych riešení. A preto ten systém vyzerá podľa mňa tak, ako, ako vyzerá. Myslíte si, že je takéto riadenie štátu udržateľné v súčasnej situácii?
1: Dlhodobo nie je udržateľné, ale viete, čo znamená udržateľné? Môže tá vláda teoreticky vydržať celé 4 roky? Ja si myslím, že skôr nie, ale hypoteticky môže. Je faktom, že po 4 rokoch tá populácia bude natoľko natoľko nahnevaná, sklamaná, možno aj agresívna, že to môže priniesť proste fa- fatálne zmeny na politickej scéne, ktoré, ktoré môžu priniesť nie ľudí, s ktorými možno sme mali v minulosti zlé skúsenosti, ale ľudí možno nebezpečných. A t- v tom je vlastne ukryté, ukryté to obrovské, obrovské nebezpečenstvo, ktoré, ktoré v sebe tento typ nielen komunikácie, ale chýbajúcej vízie skrýva. Ale keď sa dostaneme k tej vízii, Prečo sa vlastne divíme? Ja niekedy nad tým rozmýšľam, veď Igor Matovič bol zvolený a vyhral voľby v podstate z jednou dimenziou. E, ideme očistiť Slovensko od korupcie. Toto ľud- na toto ľudia počúvali, preto ho tam zvolili. E, taká to bola objednávka. Nebola objednávka na príjemnú komunikáciu, nebola objednávka na riešenie pandémy, lebo sme nevedeli, že príde. To bola vlastne jednodimenzionálna to nebola taká objednávka, ako mali vo vzťahu k Ficovi v roku 2006 mnohí ľudia. Tá bola, tá bola ďaleko širšia. Vo vzťahu k Zurindovi v 1998. alebo v 2002. To bola dimenzia na komplexné urobenie reforiem, zmenu charakteru štátu niečo ano, to, toho bolo viacej. Tuto bola jednodimenzionálna línia. Takto to ďalej nejde. Krajinu ovládli oligarchovia a musíme to zmeniť. Áno? No a tejto časti, t- e, musím povedať, aj keď pomaly a samozrejme COVID-19 to spomaluje, Igor Matovič, respektíve možno skôr ľudia okolo neho, ako pani Kolíková, v princípe naplňajú tie slúby. E, či sa im to podarí komplexne, mám isté pochybnosti, ale musím férovo uznať, že, že naplňajú tu ten slub. Len ako keby chýbala tá objednávka na niečo iné, a keďže oni tú objednávku nemali, no tak ju ani nenaplňajú. Že nehovorme, vlastne ako keby oni nám celým svojím telom, svojej osobnosti hovoria, no však iné ste si neobjednali, tak my ani na iné neodpovedáme.
0: Áno, to by bolo za normálnych okolností celkom e, akceptovateľné, avšak máme tu skutočne veľkú krízu súvisiacu s covid a chce to krízového manažéra. Ja sa rovno spýtam takú veľmi ťažkú otázku, o ktorej už dlhšie rozmýšľam a to je to, e, nemyslíte si, že možno v takejto situácii by mohla prísť e, na uvahám povedzme úradnícka vláda? V Taliansku je to niečo, čo sa... Čo, čo, čomu sa veľmi dobre darí, má tam obrovskú podporu, súčasný premiér a, to, a je stabilná po, po dlhých rokoch tej nestability v Taliansku. Myslíte si, že takéto niečo by bolo prospešné aj pre Slovensko?
1: Zaujímavá otázka. Myslím si, že momentálne nie. Ale po zvládnutí COVID-19 úplne ľudne sa o tom môžeme začať rozprávať pretože ja sa, ja sa bojím mnohých vecí, ktoré sa môžu stať v 2021 a nechcem svojimi možno apokalyptickými víziami nikoho obťažovať. Potom to môže prísť. Ja som, ja som bol veľkým priazňujúcom tej úradníckej vláde, vlády v roku 2016. Spoločnosť bola mimoriadne polarizovaná a do, do parlamentu sa dostali fašisti. To bolo obdobie, kedy Robert Fico nevedel vytvoriť vládu iným spôsobom, ako, ako keby požičať si niekoho z, tej, z toho druhého brehu. V podstate použil, využil most a tie štyri roky svojím spôsobom boli stratené. Pre, pre Slovensko to, to neboli roky ni, ničím dobré, ničím priaznivé. Vtedy som bol veľkým priaznivcom toho, že musíme vyriešiť problém extrému rastúceho a zároveň zastaviť nejakým spôsobom tú oligarchizáciu spoločnosti práve tým, že príde úradnícka vláda. To sa nestalo. V tomto rozbehnutom vlaku teraz, bohužiaľ, aj keď to bude znieť asi kruto, budeme musieť vydržať rôzne nekonzistentné kroky tejto vlády. Ten vlak totiž to ide. Z neho, on sa nedá zastavovať a vyskakovať z neho. Ale, ale je faktom, že po, keď sa podarí tie najviditeľnejšie problémy spojené s COVID-19 vyriešiť, a to teda rozhodne nebude skôr ako v lete alebo, alebo na budúcu jeseň, tak tie úvahy si myslím, že úplne začnú byť celkom reálne.
0: Že hovoríte, že máte plnú dôveru v to, že predseda vlády a zároveň minister zdravotníctva dokážu tú situáciu vyriešiť?
1: O, nie, nie, nemám, nie, nemám k, k mnohým veciam dôveru. A je veľmi otázne, mimochodom, že či minister zdravotníctva vôbec vydrží v tej pozícii. Má, má, ťažkú, ako má, má to ťažké, všetci uznávame, a, a teraz vidieť práve, ako v niektorých ohľadoch ne, nebol na tú pozíciu pripravený. A nie, nemám úplnú dôveru, ale viem, že teraz robiť zásadné zmeny by mohlo, mohlo priniesť ešte väčšie, ešte väčšie problémy. To je, ja to obrazne poviem, to je ako keby ste išli vo vlaku Sadnete v Bratislave do vlaku a on sa pohne zlým smerom. Chceli ste ísť do Brna, ale idete na nové zámky. No ale, tak máte, dve mož- máte tri možnosti. No tak buď sa odvezete až do nových zámkov a skúsite to teda napraviť a vrátiť sa späť. E, alebo skúsite vyskočiť a budete veriť, že sa vám nič nestane. No alebo zatiahnete ručnú brzdu, dostanete sankciu. Nebude to nič príjemné, ale je faktom, že môžete to zastaviť ešte teda v Bratislave. No. Ja osobne by som si vybral, poďme už teda do tých nových zámkov a budeme sa musieť vrátiť v niektorých ohľadoch. A je možné, že premrháme veľa potenciálu, ktorý v tej krajine objektívne je. Viem si predstaviť, že lídry slovenského biznisu nebudú veľmi šťastní, pretože toto bude obdobie, ktoré bude premrháne nie iba kvôli COVID-19, ale aj kvôli nieúplne konzistentným politikám niektorým. No ale zase buďme úprimní a možno aj trochu cynickí. Takých období v histórii moderného Slovenska už bolo viacero, takže prežili, prežili sme to vtedy, prežijeme aj teraz, ale škoda toho času.
0: Máme to v súčasnosti mnohé nekozistné návrhy, ako napríklad celopočné testovanie, ktoré sa ukazuje, ako že má každý deň viac a viac trhlín, opäť nejaká vízia, ťažko povedať, že vízia, alebo nejaká idea skôr, ktorá mala byť zmotnená, avšak bez toho, aby tam prebehla akákoľvek diskusia a vôbec našlo sa riešenie, ako ju spraviť. Nie je to niečo, čo sa môže opakovať častejšie a skôr ten národ viac zneisťovať, ako mu pomôcť tú situáciu riešiť?
1: To testovanie, to je, to, to je náročný príbeh a ja, ja mám tiež taký ostých sa vyjadrovať k tomu dopodrobná. Do ja sám sa pôjdem nechať otestovať. Proste myslím si, že... že je to nastavené, nikto sme to nevypýtali. Je to niečo, čo určite prináša mnohé pozitívne veci, ak sa to podarí. Je tam obrovské množstvo zádrhelov, nepríjemností, ktoré to môže priniesť. Ďalšej frustrácie na, na, na strane populácie. A ja zase, ale zase to súvisí s tým, tie mojej pochybnosti skôr to, že Vidím nepripravenosť, vidím to, že takéto niečo by mnohé iné štáty, a teda by som povedal lepšie zorganizované ako Slovensko, pripravovali celé týždne, možno mesiace. My máme ambíciu po piatich dňoch, od, odkedy to premiér povie televízii, tak sa to, to má začať vlastne v tej pilotnej podobe niekde na úrave, kde v týchto hodinách doslova nejakí vojaci konzultujú to so starostami e, rôznych obcí, je mi veľmi ľúto tých starostov, je mi tých ľudí. Tamto paradoxne ináč môže prebehnúť celkom dobre, mimochodom. Problém bude v Bratislave, v Košiciach, vo veľkých mestách. Tuto môže byť ďaleko náročnejšie. Ale prečo mám pochybnosti, to je jednoduché. Takéto niečo sa dá ro- robiť dobre v troch typoch krajín, podľa môjho názoru. Prvá, prvý je ten, prvá krajina, prvý typ krajiny, totalitná alebo autoritárska. No ľudia proste sú požiadaní o to, aby sa otestovali. Netrúfnu si ani, ani veľmi protestovať, lebo to má zásadné sankcie. Druhý typ, tam, kde je veľká... To nie je prípad Slovenska, že? E, tam, kde je vysoká dôvera k inštitúciám, kde je skúsenosť, že tie inštitúcie fungujú dobre, no to tiež nie je celkom prípad Slovenska, že? E, no a potom tretie... Relatívne dobre sa to robí tam, kde tá populácia nie je zasiahnutá obrovským množstvom nezmyslov zo sociálnych svieti. Ten nie je nasiahnutá takouto konšpiračnou mentalitou. A to tiež nie je náš prípad. Takže potom jediné, čo by nás vlastne mohlo opravňovať byť optimisticky, je to, že veci sú dobre pripravené po procesnej, inštitucionálnej stránke. No, ja mám veľkú dôveru, podobne ako mnohí iní v Slovensku, Slovensku armádu, ale že by to aj oni stihli v priebehu niekoľkých dní pripraviť úplne skvelé. Veľmi im držím palce, naozaj veľmi, ale, ale mám svoje pochybnosti. Že stále si hovorím, že kde, kde vlastne berieme tú, tú obrovskú, a to nie je že moja malo, malovernosť, teraz sa nejako preukazuje, ale kde berieme to to sebavedomie, že my to zvládneme to, čo doteraz nikto iný nespustil a mnohí o tom diskutovali. Zatiaľ je skúsenosť teda z toho vúchanu kde čínsky komunisti zaverali jedno konkrétne mesto s mimoriadnou nemilosrdnosťou a proste celého pretestovali.
0: Ale ako vidíme, v situácii to pomohlo oveľa lepšie, ako kdekoľvek indej na svete. A Slovensku, ako aj Česku, prípadne možno aj iným krajinám hrozí možno Lombardský scenár, ktorý je skôr katastrofický. Zvládne to Slovensko lepšie, ako povedzme toto Lombardsko?
1: Ja sa bovím, že to nezvládne tak ako Lombardsko a po- poviem, poviem že, že čo tým myslím. A to nie je to, že som negativista a priori. Myslím si, že ro- zvládneme rovnako dobre alebo rovnako zle to, to čo, budu, čo to bude znamenať pre slovenskú ekonomiku. Tí, ktorí sa v tom vyznajú, ja nepatrím k ekonomom, majú na to odpovede. Paradoxne sú optimistickejší ako v prípade krajín ako Italiansko, Španielsko. Vedia vyargumentovať, prečo to tak je. Ale určite tie dopady budú fatálne, budeme sa z toho zbierať dlho. Ale úprimne povedané, mňa ďaleko viac trápi to, čo to urobí s tou populáciou, s tým psychickým zdravím populácie. Už teraz vidím, že ľudia to prestávajú zvládať. Šíri sa nielen frustrácia, ale agresivita. A tá agresivita môže prerástať v hnev. A nemyslím hnev, ktorý sme videli u ľudí pred úradom vlády pred pár dňami. To môže byť hnev, ktorý môže byť ešte vážnejší. Ano? To znamená, že ľudia v jednej chvíli... To nemusí byť hnev, ktorý prinesie krv. Ale že to bude hnev, ktorý napríklad prinesie to, čo sa v angličtine volá public disobedience. Ano? Že ste ostentatívne prestanem dodržiavať predpisy a zákony. A robím to zámerne, aby som ukázal svoj odpor voči tým, ktorí ma uvrhli v mojom chápaní, teda v chápaní toho človeka do tejto situácie. Tohto sa bojím. A kto toto. Táto situácia bude trvať ešte niekoľko mesiacov, a to teda bude, ale tá komunikácia sa nezlepší, e, tak l- môže na jar prísť do situácie, kedy zúfali ľudia, ako sa hovorí, začnú robiť zúfale veci. Lebo zúfali ľudia robia zúfale. veci.
0: Bohužiaľ, to je scenár, ktorý sa tam mnohokrát v histórii a môže sa v budúcnosti. Čo spraviť, aby sa to nestalo?
1: E, neviem, či si tí, ktorí sú pri moci, dajú poradiť. Uh, skúsim to obrátiť zase pozitívne. Obrovské množstvo ľudí sa teraz veľa naučí. Ja si myslím, že uh, celá Európa, celý svet ešte zažije rôzne typy katastrof v najbližších desiatich rokoch, napríklad aj spojených s klímou. Uh, môžu, sa opako- môžu sa opakovať veci, ktoré v minulosti sa stali raz za 500 rokov, raz za 100 rokov. A teraz sa to zhustí. Tým, že si prejdeme túto pandémiu, tak sa veľmi veľa naučíme. Naučíme sa reagovať, naučíme sa komunikovať. Nastavíme isté procesy. Už sa nám nestane, aby sme mali prázdne sklady. Už sa nám nestane, aby sme nemali pripravené poriadne pandemické plány. E, možno budeme myslieť aj za roh a pripravíme aj iné, iné typy plánov, na, e, vtedy, čo vtedy, keď celé leto nebude poriadne pršať. A budeme, budeme ďaleko dôslednejší. Čiže skú, skúsim, skúšam v tom nájsť to pozitívne. Toto myslím si, že nás posunie dopredu. E, ešte aj ľudia, ktorí neboli pripravení a naučení komunikovať. Ja napríklad mám skúsenosť s tým, že som v styku s epidemiológmi a imunológmi, ktorí, e, to sú mimoriadne sofistikovaní ľudia, ale nie sú naučení, na politi- nie sú naučení politicky komunikovať. Nikto ich k tomu vlastne nenútil, neboli v tej situácii, a oni teraz sa to učia. E, som presvedčený, že keď príde niečo v budúcnosti, títo ľudia to budú vedieť, a akúkoľvek podobnú situáciu zvládne Slovensko nepomerne lepšie ako, ako toto. Čiže vy, ako ja svojím spôsobom vidím svetlo na konci tunela, že to zlé sa dá obrátiť aj na... na len to musíme nejakým spôsobom prežiť. Teraz, či sa dá premiérovi vysvetliť, aby nevypisoval e, do toho mobilu, ktorý podľa môjho názoru by mu mali zobrať, e, neviem, ne, na, to, na to odpoveď nemám, ale, ale skutočne, pokiaľ sa ľudia budú dozvedať, starostovia z malých obcí okrese Bardejov, rôzne zásadné veci so statusov na Facebooku, tak to je mimoriadne neštandardné. To, a ak niekto do, teraz dodá, že takto isto komunikuje koniec koncov aj Trump v Amerike, tak ja dodávam, no však ale presne takto aj vyzerá vo svojich dôsledkoch.
0: Moja obava je, čím viac času trávim na Facebooku, tým menej času trávim riadením štátu. Avšak to už je vec niekoho iného. Ja sa spýtam na politické preferencie. Vy ste povedali veľmi dobrú myšlienku, keď sme rozprávali pred tým pol rokom. o tom, že preferencie strany Olenu poklesnú, poklesnú k 15% a tam sa udržia. A už sme pri tých 15% veľmi rýchlo. Je to niečo, čo ste očakávali, alebo kde vidíte ďalšiu trajektóru ich preferencií?
1: Priznám, priznám sa, čakal som to, ale to nie je nejaké kú, kúzlenie zo sklenenej gule, proste človek sa pozrie na dáta, aké je jadro tých presvedčených, naprosto presvedčených voličov Olano, aké, aké je, aká je skupina tých, ktorí teoreticky by aj zaváhali, ale ešte stále im Olano vyhovuje, akí sú tí, ktorí tam pribudli doslova v týždeň, alebo dokonca ten deň volieb. No a to sa dalo vlastne týmto pádom odrátať, že ak tí, ktorí tam pribudli posledné dni pred voľbami, že ak v rozčarovaní z niektorých krokov sa stanú nevoličmi, nerozhodnutými alebo pre- prevekslujú na druhú stranu, čo dneska veľmi viditeľne je odchod smerom k SAS, tam ten odliv sa dá doslova sledovať, tak sa to zastaví niekde na 15 Čiže tam sa to môže udržať, alebo prípadne, ak Igor Matovič bude komunikovať tak, ako komunikuje, tak je šanca, že sa to nakúsne až k tomu bezprostrednému jadru Olano. A to je niekde medzi 6 až 8 percentami. To viac nie je. Ano, čiže nemyslím, že, to tam, že sa to tam dostane nejak veľmi rýchlo. Tá 15. môže teraz kľudne vydržať nejaký čas.
0: Takže na svojej predpovedli nevidíte nič, ale ak môžeme trošku politologické téma predsa len ľudí to zaujíma veľmi výrazne, myslíte si, že hrozia predčasné voľby, rozpad koalície? Čo by sa muselo stať, aby také niečo, aby tam vznikol nejaký taký silný tlak z dola, ktorý by to dokázali napriek tomu, že chcú vládnuť, chcú, čakajú nás veľké reformy, eurofondy a tak ďalej? Čo by to mohlo z náme teraz pôsobiť, taký rozpad?
1: Pre, Premýšľam, že čo všetko by to mohlo byť. Nedohodnutie sa na úplne zásadných veciach, ktoré sa ľuďom nedajú vysvetliť. To znamená to, že tá vládna koalícia opakovane zlyhá v kľúčových veciach voľba generálneho prokurátora. Neschválenie niektorých úplne kľúčových refóriem, ktoré, ktoré slúbovali. To, to si viem predstaviť, že, na, na tom, že to sa dl- z dlhodobého hľadiska nedá ošvindlovať. Že to vás doženie. Ale toto nie je to úplne najdôležitejšie. To, čo to môže rozbiť, je je skôr obrovské pnutie vo vnútri tej koalície, kde tie vzťahy sa dostanú do, do fáze, kedy už je to neudržateľné. Ano, keď tí ľudí, lebo momentálne vidíme, Richard Sulich sa v podstate drží, veľmi veľa sa naučil za posledné roky, aj na in, invektívy, ktoré už sú mimoriadne osobného charakteru. Viete, no keď vám niekde, keby som vám ja teraz povedal, že ste zodpovední za smrť tisícov ľudí, tak by ste to zobrali veľmi osobne, to sa, to sa každému z nás znáša ťažko. Richard Sulik to uniesol, ale pochopiteľne tie, tie kvapky padajú do pohára. A oni môžu, môžu ich padnúť tisíc. A všetci to poznáme z osobného života, že padne tisíc prvá a proste človek exploduje. A povie si tak a dosť. No a kde, kto má akú mieru výdrže, to, to uvidíme. Čiže nie, v, v, teraz predpovedať, nejaké rozpady. Ja by, ja by som bol ďaleko, ďaleko kľudnejší v tomto. a Znovu zopakujem, sme vo vlaku všetci a vlak ide. Hej. Keď mám byť trochu cynický, a kto by sa teraz chcel dostať k moci? Kto by chcel usporiadať voľby v marci, aby sa niekde v apríli dostal k moci v čase, kedy dopad ekonomických opatrení bude úplne fatálny, slovenská ekonomika bude na kolenách, nezamestnaných bude pribúdať, a vtedy sa má niekto hrabať k moci? Práve, že tá skutočná tragédia z pozície občana je to, že oni všetci teraz v opozícii nechajú Igora Matoviča v tom vlastne, nech sa v tom, teda, nech sa v tom nájde a nech sa z toho snaží dostať sám. A v tom je vlastne tá hrôza prísne z pohľadu občana.
0: A tam smerovala aj moja posledná otázka, to je, ako zmení koronakríza, táto druhá vlna koronakrízy Slovensko.
1: Ja sa bojím, že, že ono, ono vlastne Slovensko sa už zmenilo. To je taká, korona vlastne dala takú facku nám všetkým a to je úplne jedno, aké vzdelanie máme. My sme totiž to niekde podvedomí, nemusí to byť vedomé, ale v podvedomí sme vlastne verili, že situácia sa bude stále zlepšovať. Ono to tak je v moderných ekonomikách asi na viacerých po viacerých štátoch, ale my to máme ešte, by som povedal, podporené tým, že to je vlastne naša, naša skúsenosť po roku 89. E, začínali sme vlastne z ničoho, tá ekonomika, to bolo, e, to bolo vlastne niečo ťažko uchopiteľné z hľadiska moderného chápania ekonomiky. E, ako ako kedy si povedal e, jeden, jeden múdry intelektuál polský, že bolo veľmi jednoduché kedy si urobiť rybaciu polievku z akvária, ale teraz otázka je, ako z tej rybacej polievky naspäť urobiť akvárium. A tam sme vlastne začínali. A moja generácia, ja som človek, ktorý mal 18 rokov v 1989 počas revolúcie, a my sme vlastne zažili naprosto bezprecedentný sociálny vzostup. Mnohí ľudia vlastne zažívali, aj tí, ktorí sa cítia, že veľa veľa im ubudlo, že, že boli tí losers of transformation, tak ešte aj oni si možno v niečom polepšili V kvalite niektorých, minimálne v kvalite niektorých produk- produktov, ktoré môžu užívať a ktoré za komunizmu o tom nemohli ani snívať. Ale stále sme mali predstavu, že sa to bude zlepšovať. A ono sa to vlastne aj v mnohých ohľadoch zlepšovalo. A toto je vlastne taká facka, ktorá hovorí, že nie, že to je absurdné. Nemôže všetko stále iba rásť. Nič také ani ekonomia, ale ani príroda nepozná. Vlastne my sme sa teraz dostali šancu ukludniť sa, veľa viac pre, premýšľať o svojich životoch a vlastne premýšľať o, o tom, že čo so Slovenskom urobiť. Ja musím povedať, že opäť v dobrom hovorím, využíme to na to, že budeme premýšľať, čo s tou krajinou vlastne chceme urobiť. A teraz paradoxne na to budeme mať trochu viacej času, budeme viac sami. Každý z nás bude viac sám ako v minulosti. Máme, máme priestor na to, aby sme si veci ujasnili.
0: To, čo možno tomu pomôže, ak bude vôľa, bude nejaká verejná diskusia, bude možno snaha komunikovať a veríme že sa to aj tých ťažkých či- časoch nejako zlepší. Toľko Michal Vašečka, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem pekne. Dovidenia.
1: Dovidenia.